1: 大家好，我叫广谈，是来自法国。我现在在上海有十六年。我本来是2002年来到中国，一开始是学工商管理，然后就开始对中餐感兴趣，换成到做菜，然后我就回到法国学法餐，学了三年，在法国工作了一会儿，然后就2010年回来到上海，然后从此一直在上海。我现在在上海是做，主要是做两件事情，第一就是开了一个咨询公司，我们主要是。帮各种餐厅、连锁餐厅、食品品牌做一些新产品的开发
2: 。嗯，然
1: 后第二个是做美食博主，我在各个平台就会经常分享一些我喜欢的一些菜品
0: 。所以你中文这么好，是自学成才的吗
1: ？嗯。我一开始是在北京读书的时候也学了，嗯、学了一年的中文。
0: 因为你现在居住在上海，肯定也是被封在家里嘛
1: 。那是的
0: 。就是不知道对你的工作有产生一些怎样的影响吗
1: ？因为我们本来做菜品研发，我们就需要我们在静安区那边有一个专业厨房，我们需要在厨房给操作。像我们也现在也是买不到食材，所以我们这个菜品研发的基本上是没法正常的制作，项目做不了，那我们就这个钱也进不来。但是我们呢？员工的工资和房租都是要继续继续付，所以这个肯定是给我们蛮多压力。嗯，但是在另一方面，我现在是做美食博主，那我现在在家就有更多的时间可以拍视频。嗯
2: ，
1: 所以在这个方面也是有好处。所以，一方面有坏处，从另一方面有好处，反正
0: 就。嗯所以就是拍做美食博主和拍美食就是做菜的视频，对你来说是不是一种就是变相的来调节一下自己的状态和心态这样子
1: ？对啊，当然我，嗯，我个人本来就是比较就不是很懒的那种，我不喜欢的无聊，不喜欢在家里没事干的。<Okay. S 2> 如果我真真见在家里没事干，我就肯定会很快就会崩溃。所以拍视频也是有很大的帮助，因为、嗯。到最后每件的这个工作量，反正就是每件有事情干，嗯，所以这个对我来说就是有一个蛮大的，嗯，蛮大的一个帮助，嗯<哼>，然后也是跟大家分享的这些彩片，嗯，那我最近就有很多人就发给我一些作业的，就按照我的配方自己做做成功，嗯<哼>然后这样的，所以这种反向对我来说也是个很很好很开心的一件事情。我看一些小朋友在家里做我的一个蛋糕，嗯、这样子就感觉很很好的，这个感觉是很很舒服、很开心的。就贵丽到现在，我们差不多是每天都会
0: 每天，每天
1: 每天不播一个新视频啊？对,对的，每天就就还是互动啊，回复大家的问题，看大家有什么嗯哼，有什么反馈啊，这个
2: <Yeah.
1: S 2> 看那些作业什么的，这个还是蛮。<Okay. S 2> 最要花花一点时间。
2: 最开
0: 始想要做这个的时候，是出于一个什么样的契机或者一个想法？就是让你决定要在上面开这个样的
1: 。主要是因为我们我们一开始，所以我们这个菜品研发的公司，嗯、我们开了现在有六年
2: 。
1: 嗯哼。让我们每次做一个项目，像你像来德克是万载码头这种品牌，嗯，可能一开始我们会提供他们有什么三十个想法。<Okay. S 2> 但是到最后，就真正上市的产品，嗯、如果有一两个，就已经算的蛮成功的。嗯，所以因为各种各样的原因，一些成本、一些采购啊什么的各个方面的一些原因，有一些产品就是落地不下来了。嗯，所以我们当时就觉得，在这被被淘汰的这个二十八个想法，嗯，感觉就这样的就被淘汰，然后就不利用，有点难浪费掉。<Okay. S 2> 所以我们当时就是，其余这个觉得可以用这些想法也去分享一下在、mm ，在、hmm. 在各个平台。欢迎
0: 来到绝对轻松疗愈
1: 家。嗯，因为我最近也是在家里就少中餐，应该比比西餐要更多。哎，是我一直是很，我一直是很喜欢中餐的。嗯。Okay. 本来开始对做菜感兴趣，就是在中国，就是通过中餐，我就发现我自己喜欢做菜，所以有点反过来的一个 ，OK， 这个情况让我，所以我当时在平台就开始有一点粉丝啊什么的，我当时有点犹豫，我要不要分享一些中餐，因为我一开始有点怕大家就会觉得。哎呀，老外做中餐肯定啊什么不正宗啊什么的，就嗯有这种，嗯、就不是很，难，不是很好的一个反响。所以开始还是刺试了几次，嗯，然后就每次就发现慢了，慢受欢迎，因为还是大家如果、嗯、有一些东西我做的不对，他们就不是会过来骂我或者什么，他们就是比较。positive 比较乐观的一个反馈，就说啊，嗯、这个东西你应该这样做就会更好。嗯
2: 、这样
1: ，所以对我来说也是一个，也是一个学习的一个过程。如果我发一些东西，嗯、那大家给我一些意见和建议，嗯、这样我尽喜欢这种就。就我做中餐呢，我可以通过大家的反馈学到一些东西。嗯，然后我自己就西藏可能比较强，所以就分享一些西藏，也可以让大家进步。就有这种互相进步的这个感觉。
0: 嗯，你当时是在就吃到一个什么样的中餐，然后让你突然间爱上了，然后就是觉得自己可以在厨艺上面就是发掘一下自己的潜能
1: 。第一步呢，就是很喜欢吃。嗯，张小你发现了这个，就中餐有多多元化就。菜系啊，各个方面就很丰富，嗯、所以一直有这个好奇心，就想多多了解。嗯，然后我当时就，跟我们家里的阿姨，其、就、实、是、就是过来在我们的住的地方打扫的一个阿姨，嗯、然后就问她能不能教我一些菜。嗯，然后就我当时是跟她去菜市场，我们就卖一些菜，然后就回家，她教我怎么做一些家常菜。嗯，然后就慢慢的这样，发现自己很喜欢做菜，越来越这个好奇心越来越强。嗯，然后就我毕业了之后我在北京工作了一晃，嗯，然后就发现我做的工作没什么大的兴趣，然后当时就确定就回去法国真正的学法餐。嗯，你第一个菜就是番茄炒蛋，你、嗯、<笑>就很很接地气的。<Right. S 2> 但是还是， <Okay> . um, 还是挺挺好的。我们做了一些，也没有什么特殊的菜系。我当时那个阿姨也不是一个，嗯、也不是一个大厨或者什么，就是很很家常的一些。嗯
0: ，但他做的菜品，他做的口味是偏偏,偏哪哪哪哪一类的呢？就是，嗯，比如说我们家请个四川阿姨的话，她做菜会比较偏辣；湖南阿姨会比较偏
1: 辣。嗯，他他,他这个意思。Mm hmm. 是是在北京，但是他这个就是本来江浙沪的，以前、uh huh. 他就是本来的老家就是江浙沪，以他 <Okay. S 2> 做的也是比较，就有点跟上海在差异不是很大。第一当然是会说中文还是有蛮大的帮助， <Okay. S 2> 当然对大家大部分的观众呢就看是。如果是用中文介绍或者用英文介绍带字幕，这个感觉肯定是不一样的
2: 。第
1: 二个就是我在中国时间比较长，嗯，我觉得我理解的，我理解中餐的一些，可能比别的厨师要深入一点。
2: 嗯， mm hmm.
1: 我自己也做的中餐做的比较多， mm hmm. 所以我觉得在这个方面，我还是可以更可能更好的融合或者更好的了解这些口味啊， mm hmm. 一些对菜品的一些看法这样的， mm
2: hmm. 因为这
1: 个也是很强的。当然了，菜品跟呢跟文化是有很强的一个关联的。好、mm hmm. 的，第二个就是我，对，我自己就很真心的、真心真诚的对中餐呢。感情区，所以这个就是一个，嗯、对我来说，我是很能真正的很享受这个学中餐的这个过程。
2: Okay, 这个
1: 我觉得观众也是能感受到这个对中餐的这个热情
2: 。Okay, okay. 所
0: 以你是觉得你在做这个视频直播的时候，也其实是在不断的学习中餐的这样的一个过程，是吗
1: ？是的，是的，这我通过我通过这个。做美食之后，我也有了很多机会，就可以去跟一些中国的一些大厨有一些比较多的一些互动啊，这样各各种菜系的大厨，一些川菜，一些做点心啊这样的一些很专业的一些人士，然后可以跟他们做互相交流，那这种机会越来越多，所以这个也是我很珍惜的一个的一个点。
0: 那对你来说，做菜是一种爱好吗？那我不知道，就是你会不会觉得它就是也是一件让你可以就觉得很可以放松自己，可以解压。然后就像很多人喜欢就是用美食来做自我疗愈，这样就是、去治愈自己
1: 。对我来说，有要分分两种，有一个就是在家做菜给自己或者给朋友做，嗯、和在公司工作的、嗯、这这两个感觉和层面是很不一样的。OK， 我们在在在家肯定是个放松，就放松的一个过程。在公司当然是压力是不一样，那你面对的是客户，要求也是不一样，嗯、所以当然就有更大的更大的压力。所以这两种是蛮不一样的一个，嗯呃、对两个方面。嗯，我两个都是很都是很享受，我自己是很喜欢就开冰箱、嗯、看冰箱有什么，然后就。搭配去想一下就，有这个比较简单、随便的一些小创意。嗯
0: ，
1: 所以，我我现在在宜情也觉得挺有意思。我们一开始就只有一些，嗯，刚刚开始，个例的时候，就我们就是比较紧张的，对。所以我们当时也是，那你需要更多的创新才可以做一些美食，如果你仅仅就是一个全新菜，一个黄瓜。和几个青菜和一点咸肉，那你要做一些好吃的东西，还是要多，就需要有这个创意的。嗯，这里面所以这个比较喜欢这种挑战的、嗯。OK， 感、啊、觉
0: 我们每一个人在上海的。呃呃，市民其实都经历过类似像定早上要定闹钟起来抢菜啊，然后要参加团购啊，嗯、然后家里就是物资真的很紧缺，每天可能就是来来回回只能面对一些跟进类的食物啊，就<哇>这种情况我们都有经历过。是,是
1: 是是我，我作为一个厨师，嗯，我估计比一般的人呢，可能家里的苦存是比较比较足。嗯、就我本来家里的物资啊干货者比较多，嗯。所以在这个方面还是嗯，我的一个优点，嗯、也是有了一段时间，就是物资比较紧张。嗯，当然是那些白菜、卷心菜这些，嗯，比较多。嗯、关于那些团购这些，嗯、我们也是有了，就早上五点、五六点的就放闹钟，然后跟我老婆两个人呢躺在床上就
2: ，在手
1: 机一直在打抢菜。嗯嗯、我老婆，我老婆抢到了几次，我一次。我个人一次都没抢到，我觉得估计有点技术含量，我还没把握。但是，我们有一次，嗯，穿了那个蚕豆，嗯、uh ， huh. 然后我们穿了，总共就一次性必须卖什么有，差不多二十斤这样的，可能就很多很多蚕豆，二十斤的蚕豆，然后就剥了两个人，就一整个下午，我们应该剥了五个小时这样的，就慢慢剥， uh huh. 然后就放一个桌子在在窗户旁边。嗯，<音>然后就这样一边晒太阳一边播这些蚕豆。嗯
2: 哼
1: ，然后我们就过一会儿发现有对面有一个，哇塞，旁边一个窗户有另外一个奶奶，嗯<哼>，也是在播蚕豆，然后就跟他开始聊这个。<笑>没有，我们是一个楼，估计他跟我们也是一起团购这些蚕豆。嗯哼，然后就才开始聊啊。那、uh huh. 这些蚕豆你要怎么吃？嗯、uh ， huh. 做什么配方？有没有什么好想法什么、uh huh. 的？再互相分享一些配方什
0: 么 ？OK。所以后来那些蚕豆是怎么吃的呀
1: ？哎呀、嗯，吃了很多蚕豆焖饭，那个葱油蚕豆，和蚕豆烩饭，西餐的中、中餐都都做了，蚕
2: <Okay. S 2>
1: 豆泥，嗯， um, 各种各样的，嗯、um ，
2: 嗯、huh.
1: 。吃了，对，吃了一个礼拜，基本上每一顿都都有蚕豆啊。我也从从几个方面也觉得挺有意思，因为，嗯，通过这个疫情，大家又又珍惜可能一些，什么五十年前或者一百年前就大家在用这些东西来活着，所以一年四季可以吃的，比如说那些什么腊肠、腊肉、咸肉这些，嗯，可能是，对，直直接就没有冰箱的时候，那叫叫叫晒一个猪来做这种干的。干的时候或者咸的时候做的比较多，然后就可以一年四季就慢慢吃这个东西。嗯、然后现在通过疫情又开始珍惜这些，嗯，这些东西了
0: 。我在看你的视频的时候，发现你们家厨房，我就觉得应该会很多人都很羡慕，因为我看到那个冰箱的侧面有就很多小罐罐，然后里面应该都是你平时就储备的一些香料什么的。然后曾经会教大家就是如何在家里自己种植香料。感觉就是以备不时之需的样子，嗯、因为就是疫情一封控，就是大家一封控了之后，很多人都非常的着急忙慌，因为家里什么储备都没有，就因为特别是那些可能平时叫惯外卖的，的然后又家里也不太自己开火做饭的是的，嗯、什么都没有，<的>所以就是我觉得很多人看到你的厨房就会特别羡慕。有什么就是储备厨房的小技巧可以分享给大家的吗
1: ？哎，感觉全上海现在都在中葱啊这些。香草、香料、啊、这些，但是这些我一直、嗯、一直很鼓励我的，就在在视频里面很鼓励大家去种这些香草。嗯，特别是在西藏，我们会常用一些什么百里香啊、荷兰青这些东西。
2: 嗯
1: 然后这些都是，如果你每次就怎么在呀网上下单就买，那会送到什么五十克，可能你就用一点点。然上剩下就会扔掉或者什么会烂掉，所以这些也是很很浪费。所以这种东西是绝对种种这种什么迷迭香、百里香、荷兰青。落勒、薄荷、葱,啊,葱啊，这些都是很好种的一些东西。嗯，然后就又节约钱，又保护环境，又是你想要多少就有多少。嗯，就觉得只有只有一些优点，所以这个是肯定要、啊。OK， 强烈鼓励大家去做这个事情。嗯哼、mm ，那、hmm. 这个也不需要什么大投资，反正我在家里一直有那种。我们在中国这些干的，干就鲜肉啊这些东西也蛮多的。我们在西方也是有不少这些也是长啊长保质保质期的一些东西，基本上是不会坏掉，所以就，可以有很多菜可以做。嗯、最有白菜和一个腊肉和白菜呢，就感觉是不一样。面粉这个东西，自己做面、自己做这些东西都不难。只要嗯，一开始感觉，嗯
2: 嗯
1: ，呃、啊，我我，比如说我前天做了一些凉粉，那我在家有一些豌豆粉，那自己做凉粉就是很简单的一个东西。但是这种东西基本上是从来不会坏，但是也可以，你有一点的辣椒粉，一点的豌豆粉，你可以做一碗好吃的凉粉。就感觉也是吃的很舒服，所以菜，坚决你还是吃的比较多元化吃。吃的
0: ，我还有朋友自己，因为有个小院子，就开始自己搞一些简易的，就是小简，就是小规模的大盆，会种一些，嗯、会种一些蔬菜这样。然后还有一些人，他们就是已经开始筹划，说等到疫情解封完之后，就一定要把家里的小冰箱换成大冰箱，大冰箱换成一个大冰柜这样子
1: 。之前教大家随便呢。随便就能买，下单过二十分钟就到了，这样， mm hmm. 然后你现在就欠缺了一段时间呢，你会更更珍惜这些东西。Mm hmm. 我也是和大家一样的，可能我之前西兰花呢就支持外面的那个东西，然后那个根当中的那一部分就扔掉。那我、mm hmm. 现在就会切切小丁，放在炒饭里面或者什么，可能很多人就会。想不到你去你去外面卖酒很便宜，嗯，这样的是
0: ，也是自己做
1: 有一种不一样的成就感，嗯、我觉得
0: 。当然，你东西做出来是很有成就感，这个是带给你很大的一个愉悦的、嗯、很重要的一个部分。嗯、uh, ，from the very beginning， 然后就是你你就从什么东西都没有的过程当中，然后一点点这样做起来，这个过程就是也是有一种满足感在里面的哈。
1: 对、啊，而且我觉得很，啊，比如说，我举两个例子，我发了两个，一个视频呢，就是这个巴斯克蛋糕，就牛奶和白醋先做芝士，嗯、那这个很多人就本来就不知道这个瑞克塔这个新鲜的芝士是这样做的，嗯，他们看了这个也是学到了一点东西，然后你自己去体验这个东西，嗯，那你下次就市场上看这个芝士。那你就会看的方式就不一样了。上次也发了一个马苏里拉，做一个马苏里拉芝士，也是用牛奶、白醋和在微波炉反复加热的一个过程。嗯，然后这个我也有很多粉丝们就把一些，呃，交作业或者发一些视频他们的小朋友在做芝士。那我觉得这个有多多好的小朋友现在就可以看可以体会这个从。这个牛奶，那就放酸的东西，它会凝固，然后再加着拉来拉去，就你到最后就得到一个知识。嗯、那是一个很，我觉得一个特别特别好的一个学习的过程。嗯、<哼>所以这个我觉得这种很，就是很怪世的一个机会
0: 。嗯，我觉得我看到就是因为其实疫情持续了国内外持续了挺久的嘛，然后前段时间就是在国外挺严重的时候也会。嗯呃，就是国外城市也会有 lockdown， 然后 lockdown 之后就有很多人也是在家里，要不然的话就是通过音乐来寻求一个抒发的渠道，要不然的话就是通过做菜和和吃，感觉好像美食这件事情是会成为大家就是不管是哪个国家的人，然后就会他就是自然而然的成为一种大家共同的去寻求一种心理慰藉的这样的一个渠道
1: 。我个人觉得，第一次为什么在。全世界都一样，就是我们都是人类的，我们的共同点比也差异点也要多很多，嗯、所以这个就美食这个东西也是一个人类的一个很基本的一个基本的一个需求，所以当然在这个也是可以得到很多光复的，第一就是做菜的人能有这个成就感。那你做，我个人为什么？离开了，我本来是在做工商管理的一些工作，嗯、然后我就换到烹饪。我为什么换呢？就是因为我当时觉得在，在我做在金融这些方面的一些工作，我觉得没有任何成就感。然后做菜，我觉得我有一个很强的一个成就感。我就看我做了一个狙击的东西，这个东西好吃，我的朋友、我的家人喜欢吃，吃的开心，那就是一个很。嗯很直接的一个回报，第二、啊，好事就是大家都喜欢是一种是一种享受，嗯，有有一些菜会让你感觉束缚、嗯，有一些菜会让你感觉、嗯、刺激，或者觉得可以从通过通过再吃是可以矫健心情，这个是嗯哼
0: ，一方面是因为出于自己喜欢，另外一方面是不是会觉得他就是。可以让你很多的创意可以能够有一个具体的展示
1: 。我一直觉得做菜这个东西就是一个很很有意思的方面，因为你可以接触的东西很多。嗯，我我现在的我现在的工作就是属于做菜品研发，我有时候会嗯研发一些就是跟一些。嗯，就很工业化的一些品牌做新产品，所以我可以接触这些工业化大量生产的这些限制啊，这些去了解。我另一个另一个项目我要做一些有点呢泰国风味的一些菜，我要去了解一下泰国菜这些。另一个我要去做一些炸鸡连锁，所以我要去。按照这些连锁店的店里面的操作去设计一些产品， mm hmm. 所以你每次就一个新的项目，我要去了解、要去学习的东西就是完全是新的，所以对我来说，就是每一个项目都有一个成长的一个的一个过程。
2: OK，
1: 每次可以学学很多，然后就没事。那也是一样的，嗯，去学这些食材是从哪里来？ Mm hmm. 如果你要。特别是我现在在在中国也做融合菜做的比较多，嗯，所以我每次要用，我或者我发现一个中国某某地方的一个有特色的一个菜品或者的一个原料，嗯，那我要去了解一下他们本地是怎么用这个原料，他们为什么是这样用，然后通过这个，你这些你都了解了之后，你才能可以用这个食材自己。按照自己的想法、自己的创意去利用这个食材做一些创意菜。嗯哼、嗯
0: 。欢迎来到绝对轻松疗愈家
1: 。我我觉得一个有意思的点，我就发现如果你看，就欧洲的，从北欧到西欧、东欧。和南欧的这些方面，和整个中国有一点呢，有一点类似的，有蛮多共同点。你看呢，东北菜的，嗯，东北菜呢就蛮像就北欧和东欧的一些饮食习惯啊，会用到的食材啊什么的，嗯。然后如果你去往南方，那就跟跟中国的南边或者中国的西边更更接近。比如说那东北就那些。那什么酸菜这些，就是在北欧、东欧都会用的比较多。嗯，什么白菜啊，那些猪肉特别多。嗯，这样的也是蛮类似。嗯、<哼>如果你去往西边呢，就是新疆，跟那些西欧、土耳其这样的，会有一些同风味，会有蛮多相同的一些点
2: 。所以我
1: 觉得这种比较还是蛮蛮多的，这个到最后就是跟。跟气候有关系的，但是当然从一个制作方式之前有很多风味的搭配，有很多很多不一样。那我们发展就是一个比较速度比较慢的一个烹饪方式，就是做菜我们是加一个东西浓缩，再加一个东西再浓缩，就这个风味是慢慢的、慢慢的做起来。中餐就是速度快很多。嗯，这是不一样的一个，对不一样的一个烹饪理念嗯，比如说我们法餐也是酱汁很重要，我们有很多在就是把肉的这个风味把它挤出来，然后就目标就是有一个肉的味道很浓的一个酱汁。嗯，那中餐就是反过来呢，就是把这个酱汁的味道弄进去到肉里面，然后这个肉就入味。嗯，所以这些也是一些。普通的烹饪理念，
0: 我不知道，就是你会不会觉得，就是呃，可能就是不同的菜系，它在就是这个呃这个 enjoy 的这个过程，或者侧重点也是不一样的。所以，因为它可以给人带来的享受，或者说就是那种美食带来的这种力量，也是不一样的。就比如说法餐会很注重整个制作和的过程，以及就是你你去享用这道菜品的过程，然后摆盘也会很重要，因为摆的好看的。嗯，客人看着就是心情也会好，然后吃的时候也会感觉就更更更 happy 一点。然后中餐的话，会不会就是就是比它给你带来这些食物的这个 comfort 主要来自于这个滋味啊？嗯
1: ，是有这样的。我觉得只这个其实是反过来，就是文化、嗯、就本地的文化影响了这个做菜的。嗯、因为比如说法国也是。法国开放的时间就很很长，法国也是一个比较小的一个国家，嗯，所以那些可能两百年前的法国的有钱人，他们天天在吃什么鹅肝、鱼子酱、黑松露，他们就等一会过了一段时间，肯定都是吃腻了，也不想看这些东西了，所以他们想有别的通过别的方式可以刺激他们的，然后这个就是。为什么在法国很注、啊、重就厨师的创意？嗯，可能就有一些就在法国现在不会结一付啊，付五百块吃一个鸡蛋。如果这个鸡蛋的做法和烹饪方式这样的有一些很很特殊的一些创意，嗯，就不是人家去餐厅不是卖一个食材，主要就是更重要的就是买一个一个体验那如果厨师通过一个很简单的一个食材，可以给你一个很不一样的一个体验，可以给你讲一个很有意思的故事，那这个就绝对值得这个价格。OK， 我们在法国已经有这个文化，有的时间比较长，所以厨师一直在做一些越来越好的创意。现在在中国是做美食是最好的时间，因为我觉得。正好是在这个时间，在上海这种城市，就很明显的那些新的餐厅，就是做的创意菜做的更多，通过那些餐厅要讲一些故事，就目标就是你一吃这个菜你就能你就能感受这个厨师的个性和他的风格，然后现在就感觉这个菜菜很明显的起来，所以我觉得这个是很。难。很好而且我个人一直感觉，就是通过这些年轻的厨师，可以做一些很有创意、很有想法的一些菜品，这样在中餐才可以真正的触到国外，真正的影响国外的这个烹饪的。
0: 你刚刚有提到的就是融合嘛？你现在好像主要在研究的这个方向也是在做 fusion 是吗
1: ？其实 fusion 这个词我是不太，当然不太喜欢了。<Okay. S 2> 这个我觉得是创业在一个， <Okay. S 2> 你做菜真正的做菜，你看任何大厨，就那些米七零大出什么的，嗯、他们就是，哎，怎么说？就是要传达就是他们自己的自己的想法、自己的故事。自己体验过的一些东西，这样的，然后就把通过自己的个性就把这些，比如说这个厨师去那边旅游啊什么的，看的一些东西，嗯，然后他回去通过自己的个性就会消化这些他在那边呢学到的一些东西，然后就通过这个消化的过程就可以做一些创意菜。嗯，你能不能说这个是融合菜？我觉得是，就是创意菜这个。嗯
2: ，OK
1: 。反正就是作为一个厨师，肯定是要保留一个好奇心的。嗯
2: ， <Okay. S 2> 如
1: 果我自己也做，我觉得我做最好吃的红酒炖牛肉。嗯。所以我就做这个菜就是这样，就不可能不能改变。那我觉得这种想法就很可气。嗯。因为肯定这这些也没有一个完美的东西，总是是可以改善。嗯，们确是,是可以做一些不一样的。做菜也没必要啊，没必要啊，把它拉到一个很高的位置，就感觉是很复杂、很厉害。嗯。做菜一定要用这个锅，一定要有这个工具，一定要有什么？我觉得完全没必要这样的。做菜也是一个是一个日常的东西。嗯。我希望传达的的这个方式就是。通过我自己的经验，也可以分享一下，可能大家没有接触过的一些菜，嗯，一些法餐或者什么，嗯，但是这些菜是可以在家做，嗯，那我觉得，我个人觉得很有意思，有一个家境发给我一个作作业，嗯，他们今天晚上做的做的，我之前我奶奶，我小的时候我奶奶经常给我做的一个菜，嗯，他们现在在中国这个地方。在一个中国的家庭做这个菜，然后吃的很开心，那我觉得这个是很就特别 positive 的一个的一个 message， 就很 OK
2: 。
1: 所以对我觉得应该保留这个比较亲切的这个的这个点
0: 。比较好奇你在厨房会狂躁吗？就是会像那个我们一直都看的那个 Hell Kitchen 一样，就是在厨房会想要摔东西或者怎么样
1: 吗？我不会。基本那第一要看是不一样的，因为我现在是我们是做产品研发的，嗯，所以这个就跟餐厅是不一样的。嗯
2: 。<Okay, S 2> 餐
1: 厅确实是，餐厅里有一个很大的压力，就是嗯，那如果你十二点客人开始进餐厅，嗯、你东西还没准备好，嗯，那这个问题就就大了，肯定会影响整个嗯客人的体体验啊这样的，所以这个在餐厅这个压力是肯定更大。嗯嗯嗯， mm hmm. 我之前在餐厅也是会发飙，我我也不是那种人，会打人、骂人或者摔东西。Mm hmm. 但是当然我会发飙有一些。嗯、mm ，因、hmm. 为你餐厅你要想象的是一个，就像一个运动员、呃，一个足球队的一个团队一样，如果在里面有一个人就一直犯错，那就会影响整个团队的这个运转了。嗯、mm hmm. 所以这个还是。还是蛮重要，就这是为什么厨房这个环境是比较压力压力很大的一个环境，嗯，就是因为是一个团队性的一个东西。我工作的餐厅有一些，就是在整个厨房没有一个人说话，嗯、大家都清清楚楚要做什么，嗯、只有总厨才说话，别人都一句都不会说，就这样的一个很，嗯，这个很管理的很好的一个餐厅。<Okay. S 2> 我也工作了在一线，大家做啊就很乱那就是管理不好。于是、mm hmm. 我我有一些朋友，他们之前呢从来不做菜，
2: 嗯、mm ， hmm.
1: 一直叫外卖呢。他们现在的就基本上每、mm hmm. 每间每两间就会问我一些问题，会发给我一些他们做的菜的图片。嗯、mm ， hmm. 他们也是一,一对夫妻，嗯、mm hmm. 跟跟我们是朋友，他们呢最近做菜的越来越好，很明显。而且很明显的能看到他们一起做菜的这个过程，他们是做的蛮开心的。嗯
2: ， oh. 所以这个
1: 我觉得是很好，可能只见他们从来没有， <Okay. S 1> 都没试过， mm. 现在才慢慢的做，他们做的。<Okay. S
0: 1> 对，对对。所以他们越
1: 来越享受这个过程。Mm. 我觉得做菜还是一个，还是有一个怎么说，就是 learning by doing 的一个过程。嗯， mm. 就是边做边呢学。所以就不要怕，然后就如果你真正的要学习呢，一个东西是要重复做、重复做、重复做
2: 。OK， 这个
1: 你才会， <Okay. S 1> 嗯才会做的，完美。像那些刀工啊什么的这些，你一开始就节奏很慢也没关系，你就慢慢来，慢慢来。这个是强烈推荐所有的新手，嗯、你先做一下，然后就你脑子里就过一下这个。流程呢？我现在要先要做什么？先要做什么？嗯、我怎么可以安排什么的
2: ？
1: 嗯哼。然后你列一下你要做你真的可以，嗯、你哪一张折就写一下你要做的每一个东西。那我要做这个菜，我先要白菜，来切丝。我先要泡这个东西。我想你写每一个每一个步骤。如果你是看一些菜谱，那就手机上看菜谱，嗯、然后就手手先列一下所有的。每一个步骤，嗯，然后你去拍这些步骤，你就按照什么顺序去做，嗯、这样可能你要花一个二十分钟做这个事情，但是对于你后面的这个效率和体验是很有帮助的。那、嗯、有很多人就在厨房就是一开始，嗯、然后就啊，很快的，我也看到很多朋友，嗯
2: <哼>
1: 他们烧菜少三个菜就厨房感觉一塌糊涂了，就很乱。嗯然后没有人，没有没有一个人喜欢在这种环境就，嗯、mm ，做、hmm. 工作就是很不舒服的，又感觉脏，有东西找不到，不知道放哪里啊、mm hmm. 什么的。嗯、mm ， hmm. 所以这个如果你提前脑补一下这个过程，那你可以避免这个。Mm hmm. 然后你做完一个东西，清理、洗、放好，然后再去做下一个东西。嗯、mm
2: ， hmm. 你可
1: 能感觉一开始感觉你这样做就。这个节奏会很慢，但是习惯了之后，这样就翻过来就会更快。欢迎来
0: 到绝对轻松疗愈
1: 家。我老婆，我做中餐的的，嗯，一直一直说的，觉得我很很就专业厨师和爱好者的最明显的差异就是。对，做菜我做菜做完呢，那厨房要比一开始要更干净的那种
0: 感觉
1: 就、oh, OK。菜做完就还是整齐的，
0: <Okay. S 2> 这样也
1: 是很重要的。Okay.
0: 嗯，所以就是还是要有自己的一个 arrangements， 这样子就是就适合自己
1: 的。嗯，对，这个肯定是多多做，你每次做你就会发现哪里不方便，要有这个心态然后会哪里出问题，我就怎么解决这个问题。比如说，你刚刚你之前说的在我在冰箱的那些小的调料，嗯哼、mm ， hmm. 那这个比如说我本来这些调料，如果我都放在柜子，那我今天要找这个什么咖喱粉， mm hmm. 那我要去拿在后面，不、嗯，不方便了。Mm hmm. 我现在就在冰箱，我一眼都能看到是哪一个，直接用
0: 。就你刚刚有提到说，就是你有一对就是 couple 的朋友，然后通过做菜之后就感觉。好像是就是关系有更加更加 close， 然后我有经常会看到有人说就是做菜让他们嗯、呃、变得和家人和朋友的关系更加的紧密密切和就是关系会更好更融洽。就我不知道你会不会会有就就看到类似的这种，就是做菜有这样的一个很神奇的功效，或者美食会有这样一个很神奇的东
1: 西。当然、嗯、是有这个，嗯
2: ，
1: 当然是有做菜也是一种。也是一种分享的分享的一个东西。我为你，我会让你开心，付出这一点努力呢，就当然别人也会感受这个努力也是一种啊爱的一个表达爱的一个方式。个人一直觉得美食就是最好的一个初步的互相了解的一个的一个点。我我作为一个。外国人住在中国，嗯、那也是我这些文化的差异什么的，我当然是感受了，哇，就感能感受到。嗯，然后也是一样的，我回法国，那我可能有一些、嗯、一些人对中国的一些看法什么的，就是跟真实的还是蛮不一样的。但是当然，这个也是真唱的是两个很不一样的地方，不一样的文化。嗯，但是我一直觉得美食是一个很好的。就作为第一步，如果我去尝一下你的美食，嗯，我可能去哎觉得这个东西很好吃，是哪里的菜？那是四川，四川是哪里？那是中国南方，嗯,嗯，是怎么样什么的？我去慢慢的去了解这个东西，然后就一步一步就美食会引发这个好奇心嘛
2: ，然后去慢
1: 慢的了解更多。但是如果我一开始跟你说。嗯嗯中国的历史或者中国的政策或者中国的什么，嗯、那大部分人就不一定会感兴趣的。嗯，你反过来也是一样的，和一个中国人，嗯，说法国的历史，他不一定会感兴趣。嗯、你让他尝一个法国的美食，嗯，那大部分人还是愿意尝一下
0: 。除了做菜的话，你平时有什么就是自我放松或者解解压的这种小的这种 secret 可以跟大家分享一下的吗？ Secret， <笑><笑>
1: 没有没有这么大的 secret <Okay. S 2>、啊。OK， 我要去跑步一下，骑自行车。嗯、mm ， hmm.
0: 做菜会让你的情绪一直保持在一个很平和的状态吗
1: ？做菜嗯，呃 mm hmm. 主要我我个人更喜欢那些那种切配啊这样的工作
2: 。如果你要，让我
1: ， mm hmm. 比如说剥剥十公斤的蚕豆，或者切三公斤的胡萝卜。这样我是比较，这种我才真正的会放松。一个一个动作就
0: ，反复的做这样
1: 。我不知道，我很我个人很喜欢，就一个动作就重新弄 <Okay. S 2> 弄到完美的，弄到弄的又快又精准， <Okay. S 2> 这样就有这个追求的把你这个动作。<Okay. S 2> 对，当然是最后一步就是最有成就感。OK。就在实际上，我就看这个菜，嗯，产生在盘子里面，嗯，这是肯定是最最有成就感。但是如果是说放松，那肯定是在在切配呀、啊、这些就更放松，啊、基本上是不用脑子，嗯、就是只是一个动作。嗯、我之前在餐厅工作，我们每次就，嗯，我工作的一个。一个餐厅在法国西边，我们那边做的量比较大。嗯，我一开始是刚刚开始工作，所以就是在做切背做的比较多。嗯，然后每次就是一次性要做什么一百个鸽子，嗯、把腿把鸽子胸都切掉啊，什么的处理。嗯，这样不不重啊，三十公斤的沙丁鱼，一个一个要切，所以,、嗯、所以就就重复一个工一个动作。嗯，你会要追求完美吗？我是对有这个追求完美，特别是在这种动作的。嗯、okay.
0: 好，谢谢你
1: 。好的，谢谢你
0: 。That's it for today's episode. Subscribe our channel on Apple Podcasts and Himalaya FM. Comment, share, and like if you enjoy today's show. Stay tuned for our next episode.